0: Single Trails und Single Mode. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikes mit Tobi und Jasper.
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Single Trades und Single Mold. Auf der anderen Seite wie immer Tobi Woggon und hier ist äh, Jasper Jauch und wir begrüßen euch zu ähm, einem guten Start in die neue Woche nach der Zeitumstellung. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und äh, der Biorhythmus kickt euch nicht allzu hart. Wie ist das bei dir, Tobi? Guten Morgen.
0: Äh, guten Morgen. Äh, es freut mich, mit dir zu sprechen. Ja, tatsächlich. Ähm hat mich das mal wieder ein bisschen durcheinander gebracht, wobei ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht die Zeitumstellung war, sondern ich habe einfach gestern mal nichts gemacht und äh, schon das ist seit einer ganzen Zeit der erste Tag, wo ich mal relativ wenig gemacht habe und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber an so einem Tag ist man dann so richtig gerädert.
1: Mhm. Ich glaube, so und einen Tag habe ich heute. Also ähm, wenn unsere Zuh Zuhörer und Zuhörenden uns hören, ist ja äh, bereits Montag, aber heute... An dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Sonntag. Und ich Ein glaube, Glück klärst du das
0: jetzt auf. Ey, ich habe gerade als du angefangen hast, habe ich schon gedacht, du, das halte ich nicht durch. Das halte ich also nicht. Also wir, das, wir das, können das jetzt, jetzt nicht 45 sagen, Minuten. Das also das nicht. verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> also die, die, diese Gehirnleistung, äh, bitte versucht dich nicht das von mir abzurufen. An einem
1: Sonntagnachmittag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich ja, am
0: Sonntagnachmittag. Ich äh, bin heute morgen früh aufgestanden, habe einen Text für ein Magazin geschrieben. Danach habe ich mich tatsächlich relativ viel ausgeruht und äh, fühle mich so ein bisschen, äh, ja, bisschen wie ein nasser Sack, muss ich gerade sagen.
1: Ja, verständlich. Die Woche war geil, aber auch äh Ziemlich abwechslungsreich und ähm, auf jeden Fall ereignisreich. Bei mir zumindest. Ähm, wir haben uns ja auch zusammen getroffen sogar. Bei dem wir Branchen haben uns seit Moment. wir das
0: letzte Mal gesprochen haben, haben, wir uns gleich zweimal getroffen. Das
1: ist irre, gell? Also mhm. das Leben. Das Leben bringt uns immer wieder zusammen. Man könnte tatsächlich sagen, die Bikebranche ist recht klein und man läuft sich dann doch immer <lacht> wieder über den Weg. Das wäre jetzt aber schon sehr weit hergeholt. Wir haben das natürlich alles geplant und getaktet. Ähm, wir waren ja beide bei MTB News, äh, dem, dem Branchentreff sozusagen, äh, ein äh, Herzensevent mit dem Titel "Bock auf Ballern", was immer im, Herz, äh, im Herbst im, Herz, im Herzen, auch im Herzen stattfindet und im Herbst stattfindet. Und äh, macht immer ziemlich viel Spaß, viel Fahrradfahren und äh, dann auch ein bisschen Party. Wie fandest du das? Genau.
0: Ich fand super. Ähm, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich dabei war, inklusive Radfahren. Sonst war ich immer nur nachher zur Party da, weil von mir aus ist es ja doch eine relativ lange Anreise. Von dir aus auch. Du hast es ja diesmal einen Tag vorher erledigt. Ich ähm, bin an dem Tag angereist, war aber früh genug dran, noch mit aufs Rad zu kommen. Und ich habe schon immer gehört, dass die Trails in Bad Kreuznach wirklich gut sein sollen. Ähm, was mich dann allerdings da erwartet hat, das war doch überraschend gut. Also, ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super coole Trails, super coole Gruppe und ähm, danach die Party und das Essen war auch sehr, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vielen Dank nochmal an, an die Gang von MTB. Dieses auf alle Event. Fälle,
0: Dank geht raus. Ja. Ähm, äh, ich Trails muss tatsächlich gestehen, dass so wie man da unterwegs ist, mit den ganzen Leuten aus der Bike-Industrie und ich weiß nicht, wie es in deiner Gruppe war, in meiner war es auf alle Fälle sehr ausgelassen. Man hat sich sehr beim Radfahren gefeiert und äh, hatte einfach eine sehr, sehr, sehr gute Zeit zusammen. Und das hat mich so ein bisschen an die Good Old Days von Bike Festival, Riva oder ähm, in Brixen oder damals in, in Large erinnert, wo einfach wirklich ganz viele Leute aus der Bike-Industrie zusammen das gemacht haben, warum sie eigentlich in dieser Industrie rumhängen. Und zwar, weil sie richtig Bock auf Radfahren haben und richtig Bock auf Zusammenradfahren. Und das hat echt wieder so gezeigt, ah, es ist einfach auch eine, eine coole Szene, in der es einfach unglaublich viel Spaß macht, ähm, dabei zu sein.
1: Ja, irgendwie sind dann doch alle richtig bikeverrückt. Bei uns in der Gruppe war es mhm. auch mega, mega cool. Ähm, wir hatten so äh, zwei, zwei Jungs aus der, aus der ähm, Marathonsparte dabei, den Hannes Genz und den Friedemann. Friedemann Schmudo und das war ziemlich witzig, weil die beiden waren halt uphill voll am Gas, ich war dann downhill eher so vorne mit dabei, dein guter Kumpel ähm, Dennis Strattmann aka Prosciutto war auch noch mit am Start und wir hatten echt so eine <lacht> richtig, ja einfach eine lustige Gang, wo alle bike begeistert waren und dann aber auch die Trails, also jetzt muss man, muss man mal tatsächlich Klartext reden, ähm, das war wirklich allererste Sahne, auch bei Regen, es war ja klitschnass, aber ich hatte so viel Spaß ähm, und ja. wir hatten ja schon mal das Thema angesprochen, Light E-Bike, wir waren ja so begeistert davon und äh, ich bin es dann ja, noch nicht wirklich gefahren, aber jetzt kann ich dir sagen, dort, <lacht> das ist richtig geil. <lacht> <lacht> äh, ich hatte es auch da wieder mit dabei, äh, wir haben eine Tour gemacht von knapp 800 Höhenmetern, äh, ich glaube nur 25 Kilometer oder so. Wir haben auch viel gequatscht und viel Pause gemacht, aber es war, ähm, ja einfach eine richtig geile Tour, hat Spaß gemacht. Alle anderen sind Full-Power-E-Bikes gefahren, ich musste ein bisschen mehr treten, ähm, aber genau das finde ich irgendwie so ein bisschen geil, dass man sich eben dann gerade in der Gruppe mit Leuten, die Full-Power-E-Bikes fahren, mit dem Heckler SL, also mit einem Light-E-Bike irgendwie dann doch so ein bisschen wie, wie, wie auf einer normalen Enduro-Tour führt und nicht so mhm. der Motor macht. Ähm, das finde ich mega, mega cool, muss ich sagen. Ähm, genau, ja, das wollte ich loswerden.
0: Ja, das das hat äh, richtig Spaß gemacht. Die Jungs haben dann noch ein paar neue Trails in den Wald gekratzt. Und wir hatten die Möglichkeit, einen Trail äh, zweimal zu fahren. Und man muss tatsächlich sagen, ähm, wir sind den runtergefahren, sind wieder hoch und nochmal runter. Und beim zweiten Mal sah der schon wirklich, wirklich anders aus. <lacht> Vor allen Dingen, weil es halt einfach so rutschig war, waren die Kurven, die so leicht reingekratzt waren, dann auf einmal so zwei Meter tiefer oder ähm, irgendwo so komplett weggerutscht und so. Aber es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, war sehr, sehr, sehr cool und ich freue mich schon aufs, aufs nächste Jahr, da wieder mit unterwegs zu sein. Und ähm, genau, du hast ja gesagt, du bist jetzt äh, Light-E-Bike gefahren und das ist ja auch das, wo wir uns das erste Mal quasi getroffen haben. Ähm, und zwar direkt nach der letzten Folge, die wir gemacht haben, bist du quasi losgefahren nach Lichtenfels. Und äh, wir haben uns tatsächlich an diesem Abend dann noch getroffen und zwar äh, beim Essen, weil am nächsten Tag habt ihr hier ja so ein Händler-Event gemacht und das war ja so das erste Mal, dass du auf dem Rad unterwegs warst. Wie ja, genau. waren so deine ersten ersten Eindrücke. Erstens natürlich mit dem Rad und zweitens bei uns auf den Trails.
1: Ja, ähm, also wie immer, wenn man ein neues Fahrrad hat, muss man dann doch immer noch mal das ein oder andere ändern. Ne? So Neues Fahrrad, mal kurz ein paar Bremshebel weiter nach oben stellen, der Druckpunkt ein bisschen näher an den Lenker holen. Ich habe da noch ein bisschen mit der Lenkerhöhe gespielt, also den, die Spacer unterm und über dem Vorbau immer noch ein paar Mal hin und her gestapelt, bis ich da irgendwie die richtige cockpit -Höhe gefunden hatte. Ähm, noch mal ein, zwei Mal die Dämpferpumpe angesetzt und dann kam so langsam der Spaß auf. Um, der Spaß ist vielleicht ein bisschen untertrieben, tatsächlich die große Freude. Ähm, eure Trades sind natürlich auch, muss man auch mal wieder sagen, auch nicht schlecht. Da kann man es schon ganz gut stehen lassen. Und ähm, ja, wir hatten, ich glaube, fast alle sind auf dem E-Light E-Bike gefahren. Ein paar Leute sind mit einem normalen Hackler gefahren. Wir waren doch eine recht große Gang, auch von Santa Cruz aus. Und ähm, ich muss sagen, ich war von Minute 1 auf begeistert und ich war tatsächlich sehr positiv überrascht im ersten Eindruck von wie viel Power doch 60 Newtonmeter sind. Es ist ja ein Light e bike mhm. Wenn man sich da jetzt boosten möchte, dann äh, startet man in den, in den Rocket-Modus vom Fazur und der drückt schon ordentlich an. Aber ehrlich mhm. gesprochen bin ich die meiste Zeit im River-Mode gefahren. Das ist der blaue Modus. Der gibt auch die 60 Newtonmeter frei, wenn man halt komplett reintritt, das heißt, es ist eigentlich ganz geil, wenn man mal irgendwie eine steile Rampe oder so hoch geht, dann hat man die Möglichkeit, wenn man selber viel Energie reingibt, dann kriegt man auch die 60 Newtonmeter als Unterstützung noch dazu. Was mir aber aufgefallen ist, dass es sich deutlich natürlicher irgendwie so organischer anfühlt als äh, beim Shimano Motor oder auch bei einem Bosch Motor, weil es halt eben so ein, schon so, ein, so eine Art Light, Light Support ist. Naja. Und ähm, wenn man dann die ganze Zeit so in diesem blauen Modus oder auch im grünen Modus, der ist Breeze-Modus, also wenn es so in, der, in der Ebene hingeht, dann macht man so Breeze ein, dann hat man das Gefühl, man kriegt einfach so ein bisschen Rückenwind ähm, um die dicken Reifen und äh, vielleicht das schwere Fahrradgewicht. Also es, mein Bike wiegt tatsächlich so, wie es jetzt aufgebaut ist, downhill-tauglich, 20 Kilo, ist jetzt nicht super light, ähm, aber ist doch deutlich leichter als die 23 Kilo von einem Full-Power-E-Bike. Ähm, hm. gab es ganz wilde Diskussionen auf YouTube darüber, aber ich finde drei Kilo am Fahrrad macht doch einen riesen Unterschied ähm, naja und ich habe auf jeden Fall gemerkt so Alter, 1000 Höhenmeter mit dem äh, boah, jetzt muss ich gerade überlegen äh, wie viel sind es? 300 nee, 230 Wattstunden?
0: oh Gott, Nein, ich, ich selber Nee, es sind über 400 äh,
1: 430 sind es dann, oder?
0: ja ich glaube schon, das kann sein. Das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber es sind meiner Meinung nach über 400 oh Gott, und. Das ist ähm,
1: peinlich, Leute. Seid mir nicht böse, aber ich, ich bin auch ein bisschen, ein bisschen durch. Ich schaue kurz nach. Das <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, ja, aber das, was du halt schon angesprochen hast, ist tatsächlich so: eine, ähm, Ich ja. bin die erste Runde hier, als du noch nicht dabei warst, mit Max und deinen äh, anderen Santa Cruz-Jungs gefahren, Jungs und Mädels. Und die hatten halt das ganz normale E-Bike und ich war schon mit meinem Light-E-Bike unterwegs. Und da muss man sich schon ranhalten, dran zu bleiben. Ähm, weil klar, der, äh, der große Motor hat halt einfach nochmal ein bisschen mehr Wumms und das, der zieht einen noch ein bisschen mehr nach oben. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, hoi, hoi, das ist ganz schön anstrengend hier dann mitzuhalten. Und äh, da wurde dann die Batterie auch relativ schnell... <lacht> habe ich so meine meine Striche da verloren. Aber ja, geht trotzdem, wenn die alle nicht äh, nicht Vollgas fahren, dann kommt man da ganz gut, ähm, klar. Und wir wurden tatsächlich, ich glaube, dank der letzten zwei Folgen darauf hingewiesen, dass wir doch bitte weniger über E-Bike sprechen sollen, weil es ähm, manche Leute wohl nicht interessiert. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube... Bei den Bikes, die wir jetzt gerade haben, wird das wohl in Zukunft nicht so stattfinden. Also weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde das Rad wirklich so geil und ich werde jetzt auch im Winter wahrscheinlich viel damit unterwegs sein, weil es einfach so unglaublich viel Spaß macht und dann werden wir natürlich auch darüber reden.
1: Ich glaube auch, ähm, so ein bisschen auch das, was ich in den Kommentaren mitbekommen habe auf YouTube, ich habe ja äh, ein Video darüber gemacht, ähm, da wurde sich sehr viel darüber gestritten, ob Light E-Bikes jetzt, irgendwie eine sinnvolle Ergänzung zu Full-Power-E-Bikes sind und wer denn sowas braucht. Das war eher so der O-Ton der Full-Power-E-Biker, die sich darüber ärgern, dass es jetzt neue E-Bikes gibt mit weniger Leistung und weniger Wattstunden für teures Geld, die sich fragen, was soll denn der schmalen? Ich habe doch ein geiles mhm. E-Bike. Ähm, ich glaube aber, dass ganz viele ähm, noch nicht E-Biker und eher so Trailbiker wie wir tatsächlich, ich habe ja sehr selten ehrlich gesprochen zum E-Bike gegriffen, ähm, gerade mit diesen Light Assist Bikes irgendwie mehr abgeholt werden und mehr es mehr in unsere Richtung Sport geht, wie wir ihn betreiben. Und ich glaube, ja. dass es da ähm, definitiv noch den, die ein oder anderen äh, geben wird, die auf den Zug äh, E-Bikes äh, mit, den, mit den Light E-Bikes aufsteigen werden. Ja, das denke ich
0: auch. Ja. Genau. Ja, ich hatte ja in der in der Zeit, ähm, genau letzte Woche, das Community-Event im Bikepark Elstra, wo du ja dann auch äh, ein paar Tage, glaube ich, vor mir warst. Und ähm, wir hatten tatsächlich ein ganz kleines bisschen Pech mit dem Wetter. Oder es hat so ausgeschaut, als ob wir Pech mit dem Wetter haben, weil irgendwie war Donnerstag, Freitag und am Freitag sollte das Event äh, stattfinden, komplett voll gasregen Regen angesagt. Und wir hatten jetzt ja nicht nur vor... Ein bisschen Biken zu gehen, sondern wir hatten auch noch vor, ähm, anständig was auf den Grill zu schmeißen und was zu kochen und äh, einfach eine gute Zeit zu haben und diese Saison so ein bisschen am, am Feuer ausklingen zu lassen. Und das stand wirklich auf der Kippe. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn du dann, dann morgens aufstehst und denkst und hörst halt so den, den Regen und denkst dir dann so, ah Scheiße, ey, jetzt haben wir echt so viel daran rumgeplant und so viel vorbereitet. Und ja, wer hat denn Bock, bei diesem Wetter zu fahren und wer kommt denn heute überhaupt? Und ich bin auf alle Fälle so aufgewacht und habe wirklich gedacht, ah oh, shit, ey, hoffentlich kommt überhaupt irgendwer. Und deshalb äh, möchte ich mich auf alle Fälle nochmal bedanken an die Leute, die gekommen sind, weil unsere Gruppe war tatsächlich ja fast vollständig. Es sind fast alle gekommen. Wir waren echt eine große Gruppe ähm, an Leuten und mega cool, dass ja halt obwohl das Wetter so schlecht angesagt war, rausgekommen seid und wir einfach einen sehr, sehr schönen Abend verbracht haben. Ich hatte wirklich mit euch eine, eine richtig gute Zeit und es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und cool, dass man dann so eine Community hat, die sich eben vom schlechten Wetter nicht abhalten lässt. Vielen, vielen Dank von meiner Seite dafür.
1: Das sind immer schöne Momente, wenn man dann für diese ja diesen langen Atem des Content produzierens dann irgendwie so Reward bekommt äh, in Form von echten Menschen, die dann wirklich auch bei Regen erscheinen. Ziemlich cool. Ja. Freut mich zu hören, ja. Schöner ja, Erfolg.
0: Das war das war wirklich äh, wirklich cool. Und das lustige wie wie immer ich hatte ja vor dort Pulled Pork Burger zu machen und habe echt so ein bisschen rumgerätselt, okay, ey, wie wie viel mache ich denn, wie viel kann ich denn äh, wie viel essen die Leute und wir hatten so 30 Leute geplant, die auch am Ende da waren und dann habe ich so ein bisschen hier mit meinen Kollegen telefoniert und so, ja, hey, wie plant ihr das? Ah ja, okay, so, okay, dann brauche ich halt irgendwie 5 Kilo Fleisch, aber ich kenne ja die Mountainbiker, dann mache ich mal lieber irgendwie 9 Kilo Fleisch, weil mehr, also die essen einfach mehr und dann bin ich aber so hingefahren und habe mir überlegt, ja, Okay, ich habe irgendwie noch so eine Lachsvorspeise, wie, wie, das ne, ist natürlich auch noch ein bisschen was zu essen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, selbst obwohl wir fast das Doppelte, die doppelte Menge an, äh, an Essen haben, ach, vielleicht reicht das nicht. Und dann bin ich tatsächlich hergegangen und wir haben ganz kurzfristig noch äh, gegrillte, ähm, so gegrillte Brote mit... Ähm, äh, Bruschetta gemacht, also gegrillte Bruschetta und haben da auch nochmal irgendwie, ich glaube, äh, 50, 50 kleine Brote gemacht, damit dann äh, so der erste Hunger nach dem Radfahren mal weg war und was soll ich sagen, tatsächlich sind sowohl die 50 Brote wie dann der Lachs mit Brot weggegangen und es wurden noch 50 Pulled Pork Burger gegessen, ähm, also einfach viel, viel, viel mehr, wie mir meine Kochjungs ja äh, gesagt haben. Und ich bin echt froh, dass ähm, ich so die den, ähm, ja, das Gefühl hatte, hey, mach mal lieber noch ein bisschen mehr. Weil das Blödste, was natürlich dann passieren kann, ist, du hast zu wenig. Aber es ist wirklich krass, wie viele Mountainbiker mich natürlich im Begriffen so essen können.
1: <lacht> da kam natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen noch der Sport und die Kälte dazu. Da verbrennt ja. man natürlich auch ein bisschen mehr Kalorien. Also ich möchte deine Community schon auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die waren natürlich nur hungrig, weil sie so viel geleistet haben.
0: <lacht> ja, es ist glaube ich wirklich, dass, ähm, ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, ähm, dass es relativ schwierig ist, Mountainbiker einzuschätzen, weil Mountainbiker einfach viel essen. Ich meine, die machen natürlich, oder wir machen natürlich einen Sport, der ist sehr sehr aktiv, der bewegt irgendwie die ganzen Körper, dann ist kalt, dann ist, äh, ist nass, wie du gesagt hast. ne? Und dann Schmeckt vielleicht auch noch, dann isst man einfach mehr. Ich habe das mal erlebt, da sind wir Weltserie gefahren in Chile und da waren alle von uns, alle äh, Racer in einem Hotel untergebracht, inklusive Vollpension. Und ab dem dritten Tag hat das Menü tatsächlich während des Abendsessen dreimal gewechselt. Weil die wirklich versucht haben, dann irgendwie die Massen an Essen herzubekommen, die diese Meute an hungrigen Mountainbiker so, äh, so ist. Und dann war quasi das geplante äh, die geplante Lasagne schon leer. Dann haben die irgendwie noch irgendwelche anderen Nudeln dazu gebracht. Dann gab es noch dieses dazu. Und das war echt so richtig witzig, wo du gemerkt hast, dass die Köche sowas von am Rudern sind, weil die einfach nicht damit gerechnet haben, was da so, was da so durchgeht.
1: Geil. Okay. Classy. <lacht> Aber gut. Ja. Hier es ist es dann doch nochmal ein anderer Schnack, der wieder noch viel mehr Kalorien verbrannt. Mhm. Junge, Junge.
0: Aber, Aber das zum Beispiel konnte man auf alle Fälle den äh, Jungs von Bock auf Ballern nicht vorwerfen. Da war definitiv für genug und auch für sehr leckeres Essen gesorgt.
1: Oh ja, das stimmt. Ich habe gestern tatsächlich auch sehr viel gegessen. Ich war äh, gestern nämlich auch den ganzen Tag on fire. Und zwar hat mal wieder das äh, letzte Event, das letzte Race des Jahres angestanden. Und zwar das Chainless Race oder auch Shameless Race <lacht> am Samerberg. Ähm, richtig cool, die Jungs und Mädels vom Bergpark Samerberg veranstalten jedes Jahr zum Saisonabschluss ein, ein Downhill-Rennen auf der Blue Line äh, mit so einem ähm, kleinen Feature, dass man ohne Kette fahren muss. Äh, was natürlich mhm. total cool ist, weil es natürlich so diesen wirklichen Ehrgeiz irgendwie rausnimmt. Man muss ohne Kette fahren. Das heißt, äh, da kann man natürlich gerne mal irgendwo Schwung liegen lassen. Und es gibt auf der Strecke tatsächlich ähm, zwei, drei Stellen, wo man ohne Kette nicht weiterkommt. Also man muss definitiv zwei bis dreimal vom Rad abspringen und laufen, um äh, wieder in Schwung zu kommen. Also ein richtig lustiges Event. Es gibt auch immer einen ähm, Award für den, äh, den Bad Taste Award, also für das äh, hm. ausgefallenste Kostüm. Und, hey, äh, du bist
0: in deinem neuen ähm, 2024er Race Jersey gefahren, oder? Hab ich ähm, gesehen.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich eigentlich ein altes Race Jersey von 2011, ähm, wie man am schnellsten durchs Abitur kommt. Ähm, <lacht> das ist noch mein Abiball-Anzug gewesen, den ich da rausgekramt <lacht> habe. Und ja. Ähm, ja, die Jungs und Mädels nächstes jemand, Jahr.
0: Ab nächstes Jahr äh, startest du dann in der äh, Steuerberatergemeinschaft als, äh, als Downer-Rennfahrer. Ja, es
1: war, es war ein anderes Motto, aber komme ich, komm ich gleich noch zu. <lacht> äh, die Jungs und Mädels haben mich immer gefragt, ob ich äh, moderieren möchte, kommentieren möchte. Ich habe das schon zweimal gemacht und sie ähm, fanden das immer ganz nett, wenn ich das mache. Und dann habe ich ihnen den Gefallen getan und äh, mich dahingestellt und habe halt auch den ganzen Tag, also das Rennen geht um 12 los und Siegerehrung ist um 5 dementsprechend. Es waren über 300 Starter, nee, knapp 300 Starter, ich hab unter 300 irgendwie und es war es natürlich super äh, lange da rumzustehen und zu kommentieren und anfangs war es noch recht warm in der Sonne, aber dann wurde es doch irgendwann recht frisch und ich habe halt die ganze Zeit so krass Stimmung gemacht und versucht, dieses Publikum anzuheizen, die Chainless-Fahrerin äh, da in entsprechenden Kostümen ordentlich anzuheizen, das war richtig, richtig witzig, das hat voll Spaß gemacht und der Freddy von Esculap, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, der ist letztes Jahr mit einem Tandem gefahren und die haben sich als crash test dummies verkleidet. Und mhm. ich bin letztes Jahr ganz normal mitgefahren und war so, ja, schon. Also es macht auch Spaß, da mal challenge runter zu racen, aber irgendwie äh, hat es mich nicht so richtig gekickt. Und dann dachte ich mir, gut, ey, dieses Jahr muss ich auch irgendwas machen, was Spaß macht, ähm, was auch weit weg von ernstem Rennen fahren ist. Und äh, dann kam ich auf die Idee, hey, ich wollte schon immer mal mit meinem Lastenrad versuchen, den Berg runterzufahren. Und dann habe ich gedacht, das ist die Idee. Und dann, dann habe ich den Sven angehauen und habe gesagt, hey Sven, hättest du Bock, mein Co-Pilot zu werden? Und Sven so, ähm, nee, auf gar keinen Fall, aber die Carola, die macht das bestimmt. Und hat es an seine Freundin verwiesen. Und ich so, okay, cool. Habe ich Carola angerufen und habe gesagt, hey Carola, wir starten zusammen beim Challenge race Und sie so, hä, was, wie, wo? Und ich so, ja, du fährst vorne als Co-Pilotin in meinem Lastenrad mit. <lacht> <lacht> hat sie so kurz überlegt und war so, eigentlich, Carola ist für jeden Scheiß, für, jede, für, für jeden Schmarrn zu haben. Und ähm, die war sofort Feuer und Flamme, hat aber doch schon ziemlich viel Angst gehabt. Und ich bin ganz ehrlich, bis ich da oben stand, also bis wir die ersten fünf Wellen gefahren sind, war ich auch die ganze Zeit so ein bisschen besorgt, wie gut das wirklich funktionieren wird, weil ein Mensch vorne drin, plus noch, wir waren die Rolling Bar, also eigentlich wollten wir Getränke ausschenken an der Strecke, das heißt, wir hatten ähm, einen Gin und ein paar Tonic Water dabei und eine Flasche Wodka und ein bisschen Red Bull und wollten dann an der Strecke Getränke ausgeben, weil wir dachten, wir kommen <lacht> da so schlecht runter, dass wir eh andauernd anhalten müssen, ähm, und äh, wir waren ziemlich voll beladen, haben natürlich, äh, um uns dem Rennmodus anzupassen, vorbildlich auch die Kette demontiert. Das heißt, wenn man mal anschieben muss und vorne sitzt jemand drin, das ist richtig Arbeit. Ich habe das ganz schön unterschätzt. <lacht> ja. ähm, und äh, ich habe mir natürlich vorher das Bike angeguckt, weil mit so einem Lastenrad, das hat ja einen super langen Radstand. Und am ähm, Sommerberg gibt es ja doch die ein oder andere Pushwelle oder auch äh, die ein oder anderen Table. Und wenn man da drüber rollt mit einem super langen Radstand, kann es natürlich sein, dass man aufsetzt, ähnlich wie beim Auto. Und äh, dann habe ich geschaut und habe so gedacht, oh weia, ey, unter dem Fahrrad geht die Lenkstange lang. Das ist der tiefste Punkt. Also das ist so eine Stange, die quasi die Gabel und den Lenker miteinander verbindet, weil das ja weil ja der, der Lenker beim Lastenrad nicht auf dem, auf dem Gabelschaft montiert ist. Ähm, und dann so gedacht, scheiße, wenn wir da aufsetzen, dann ist Feierabend, da kommen wir nicht weiter. Und dann habe ich überlegt, ja, irgendwie muss ich äh, eine Rutschbleche drunter bauen, dass wir da drüber kommen und so. Und dann habe ich gestern Morgen mich noch schnell in die Garage gesetzt und die Itembleche, äh, Item Bleche Item äh, Vierkantprofile zurechtgesägt und da irgendwie noch so ein Viereck gebaut, drunter gespackst, mit Kabel dann festgemacht, dass wenn wir aufsetzen, wir nicht auf der Lenkstange aufsetzen, sondern auf diesen Item-Profilen und tatsächlich sind wir dutzende Male auf diesen Blechen gerutscht, das war richtig witzig, ähm, aber ich muss sagen, es ging erstaunlich gut. Es ging wirklich okay. erstaunlich gut. Es war krasse körperliche Arbeit. Gerade dieses Balancieren und Lenken war richtig anstrengend, weil äh, das Ganze natürlich so eine Eigendynamik entwickelt mit zwei Menschen. Also da ist schon ordentlich äh, Gewicht dahinter, was man dann irgendwie steuern muss. Und ähm, ja, aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Wir hatten keinen Crash. Unten im Ziel war eine brenzliche Situation, weil wir nur mit einer Seite aufgesetzt haben und dann hat so ein bisschen das Fahrrad in eine andere Richtung gedreht. Ähm, aber das haben wir dann auch noch hinbekommen. Und ja, irgendwie hat es so gut funktioniert, dass unser Plan mit Getränke austeilen und wir waren quasi verkleidet als Barkeeper. Ich hatte einen Anzug an mit Fliege und Carola hatte auch so eine so eine, so eine eine Glitzerbluse an mit so einer Weste drüber und auch eine Fliege an und äh, dann wollten wir eigentlich Getränke ausgeben, aber wir sind so in einen Race-Mode gekommen, <lacht> das hat so gut funktioniert. <lacht> wir hatten so viel Spaß da beim Runterfahren. Da
0: musstet ihr das, den ganzen Alkohol einfach nachher selber trinken.
1: Das war enorm. Nee, ich habe gestern nichts getrunken, aber ich war ich war fix und fertig. Wirklich, ich war fix und ja, fertig.
0: Das glaube ich. Genau. Ja, aber es sah auf alle Fälle super lustig aus. Also echt äh, coole Sache. Und ich war auch echt so ein bisschen beeindruckt, dass du so eine krasse Metallsäge am Start hast.
1: Ja, äh, ja. So richtig, ähm, so, ja. Ich glaube, das ist die von Lidl. Wie heißt diese Marke von Lidl?
0: Parkside oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Ich hab ja, mal, krass.
1: Ich habe die mal bestellt. für ähm, Ich habe ja in meinem Studio, Arbeitszimmer, habe ich so einen Tisch aus äh, Gerüstbau. Und dafür, da muss ich mal die Beine kürzen. Und ähm, die hat dann Fuffi gekostet, aber die habe ich schon mehrfach okay. benutzt für Alu-Item-Profile und äh, eben äh, Rohre und alles, was man so mit Metall sehen muss. Voll cool.
0: Ja, ja, crazy, ey. Ähm, du bist ja dann beim Bock auf Ballern-Event noch ein bisschen länger geblieben. Ich bin dann irgendwann abgehauen, weil ich noch nach Hause musste. Ich habe am nächsten Tag noch einiges zu tun. Und ähm, dann bin ich eigentlich ja mal noch zwei Stunden gefahren und habe dann übernachtet. An einem Ort, wo ich eigentlich schon öfters übernachtet hatte. Und zwar in der Nähe von vom Wertheim Village, da auf so, einem, äh, auf so einem Parkplatz. Womit ich aber irgendwie nicht gerechnet hatte und ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Ich bin irgendwann so gegen 1 Uhr da angekommen. Und um 4 Uhr morgens haben die angefangen, genau neben meinem Ohr so riesige Müllcontainer rumzuschieben. Aber nicht so schwarze Mülltonnen, die wir kennen. Nein, sondern so Metallmüllcontainer, die so riesig sind, die so ausschauen wie ein bisschen kleinere Überseekontainer. Und die haben noch hinten immer so kleine Rollen dran. Und ich ich meine, genau auf diesem Parkplatz habe ich schon dutzende Male gestanden und das war noch nie. Und ich weiß nicht warum und ich glaube, es liegt daran, dass ich auch noch nie in der Woche dort war, sondern immer nach irgendwelchen Vorträgen oder so na, an einem Freitagabend auf einen Samstag. Und da wird dann wahrscheinlich nicht gearbeitet. Und so habe ich auf alle Fälle ab 4 Uhr nur sehr sporadisch noch geschlafen. Oha. Und ähm, die entspannte Nachtruhe wurde immer wieder durch so Container hin und her schieben und dann doch nicht so richtig angekuppelt, sondern doch irgendwie gegen den Container gefahren und äh, dies und das ähm, aufgeweckt. Das ähm, hat zu meinem ähm, aktuellen ähm, Relax-Zustand nicht so richtig zugetragen, muss ich gestehen. Ich
1: habe für solche Fälle immer Oropax im Auto.
0: Ja, aber diese Container hätten dich ausgelacht, du mit deinen Oropax. Also, dem,
1: das war das Bett vibriert worden vom Container.
0: Ich, ich habe auch Oropax dabei, aber das hat ungefähr gar nichts gebracht, weil, ja, wie du schon sagst, der ganze Boden hat gebebt. Ähm, ja, ich werde mir wohl einen neuen Platz suchen müssen, wo ich das nächste Mal in der Woche äh, da übernachte, wenn ich mal wieder nur bis dahin komme. Oh, wei. Weil das mache ich nicht noch mal mit. Ai, ähm, ai, ai, und da da muss man ja sagen, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ja, das war das Donnern, also,
1: das war das Donnern in die Offseason. Du hast ja, äh, ja. ich glaube gestern eine Story gemacht ähm, mit Offseason Vibes. Äh, die, die beginnt jetzt quasi. Genau. Ähm, ab morgen ist quasi für mich. Ab für morgen, morgen sagen, ist Offseason. Ja. Ab morgen ist für mich Offseason. Ich, ich äh, habe erstmal keine Events im Kalender stehen, die eine oder andere Weihnachtsfeier und das eine oder andere Videoprojekt noch, aber keine Events mehr, keine Veranstaltungen mehr. Und ähm, ja, irgendwie freue ich mich da jetzt sehr drauf. Das Jahr war unfassbar ereignisreich ähm, und bin jetzt froh, ein bisschen eine ruhigere Zeit zu haben, ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen und da auch mich ein bisschen äh, einzuleben. Äh, wie ist es bei dir? Was hast du jetzt noch geplant die nächsten Wochen?
0: Es ist tatsächlich so, ähm dass die Saison für mich noch nicht ganz zu Ende ist, ich habe jetzt nächsten Donnerstag ein Event in Solingen bei Nesmuk. Ähm, kochen mit äh, einem Vortrag dazu. Und danach geht es eigentlich für uns dann nach, äh, nach Schweden nochmal. Und zwar gibt es dann ähm, so eine Thule Product Lounge. Und äh, da sind wir eingeladen, dorthin zu kommen. Und äh, da wir nicht fliegen wollen, weil wir die Hunde mitnehmen, fahren wir mit dem Auto da hoch und sind dann machen davor und danach noch ein bisschen ähm, ja ein bisschen rumreisen und noch ein bisschen äh, bisschen Schweden anschauen habe ich vorhin Schottland oder Schweden gesagt ich weiß es gar du nicht hast genau. Schweden gesagt. egal wir ja okay genau weil wir fahren nach Schweden ja dann hast du es richtig gesagt dann habe ich das Richtige gesagt. Okay, ich habe heute Morgen einen Text über Schottland geschrieben. Deshalb äh, bin, ist in meinem Kopf gerade so ein bisschen Kirmes. Aber äh, genau, das ist dann noch. Und dann fangen tatsächlich auch die Vorträge wieder an. Also es gibt einige Vorträge. Ich bin dann gleich äh, in Ida oberstein bei so einem ähm, Event mit dabei und äh, haben jetzt noch einige Sachen. In Dresden beim Globetrotter bin ich nochmal. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich mir eigentlich ein bisschen Zeit nehmen wollte zwischen... Ähm, ich bin ja im Sommer immer Mountainbiker und im Winter bin ich ja oft auch Bock der Baumeister, weil ich hier an meinen äh, Projekten hier immer einiges zu schrauben habe und ich habe noch eine Wohnung zu renovieren. Und eigentlich wollte ich mir zwischen Radfahren und Bock der Baumeister sein ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, das findet jetzt allerdings leider nicht statt. Und so, das ist auch der Grund, warum wir heute aufnehmen, stehe ich ab morgen früh 7 Uhr auf der Baustelle und bereite einen, äh, einen Estrich mit Fußbodenheizung vor. Weil da geht es dann jetzt auch wieder richtig los. Also so richtiges Ende ist leider noch nicht in Sicht. Und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr wieder schaffen, äh, mal in den, ähm, ja, wieder an die deutsche Nordseeküste zu fahren. Um dort einfach mal ein paar, ein paar Tage, Tage komplett ohne alles zu machen. Ja. Genau, aber ansonsten ähm, ist, der, ist der Winter auch relativ vollgepackt. Geil.
1: Also, ja. es ist ja immerhin ein produktiver Winter. Es ist ja, es ist zwar, es sind keine Veranstaltungen. Bauarbeiten machen ja auch glücklich. Ähm, in dem Sinne, mhm. wenn man sieht, was man geschafft hat. Und ich sag mal so, für uns ist ja irgendwie Handwerken äh, oder was, was tun auch irgendwie immer auch ein bisschen so energieliefernd, nicht nur zehrend. Und äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es äh, ziemlich cool ist. Also, das ist ja, ja, auf alle Fälle. Ich freue mich
0: jetzt auch. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich habe ja da letzten Winter so ein bisschen ausgesetzt und ja hatte da andere Prioritäten. Jetzt steht es aber an, jetzt muss es mal irgendwann fertig werden. Und deshalb, ich freue mich schon richtig drauf, da wieder wieder Gast zu geben und daran weiterzumachen. Das, wie du sagst, ist sehr befriedigend, wenn man dann was geschafft hat. Weil, ja, macht Spaß.
1: Cool, klingt spannend. Genau. Wir werden unseren Zuhörenden berichten, wie es da weitergeht. Mhm.
0: Genau. Und jetzt, jetzt Off-Season, was heißt das denn für dich? Also, ähm, okay, ja, du reist weniger rum, du bist aber auch, ähm, ja, du hast vielleicht ein bisschen weniger Events, aber, aber was heißt für dich Offseason richtig? Wie schaut da dein, dein Tag aus oder wie schaut da dein, dein Plan für den Tag aus?
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich frei habe. <lacht> es ist nicht so, dass ich Urlaub habe. <lacht> ähm, nee, es sind, wie du schon sagst, äh, der größte Teil, der wegfällt, ist erstmal andauernd auf Achse zu sein und die ganze Zeit von Event zu Event zu stolpern. Ähm, und da freue ich mich drauf, auch einfach mal ein paar, paar durchgehende Wochen zu Hause zu sein ähm, oder mal mindestens mehr als drei Tage am Stück. Und ähm, ich werde natürlich viel Fahrrad fahren. Wir werden weiterhin den Podcast machen. Wir werden weiterhin Videos produzieren mit Jan. Wir haben das eine oder andere Video Projekt, was noch ansteht. Und ähm, jetzt ist natürlich gerade so die Zeit, wo auch mit den Partnern, die ich hier habe, äh, sind ja doch einige, so ein bisschen auch das nächste Jahr besprochen wird. Das heißt, äh, was ist nächstes Jahr wichtig? Welche Videoideen könnten wir für nächstes Jahr machen? Welche Events können wir für nächstes Jahr gemeinsam durchziehen? Also da geht es tatsächlich schon in die konkrete Planung für nächstes Jahr. Ähm, damit man da ein bisschen vorbereitet ist und ähm, dann ähm, ist ja auch irgendwann bald Weihnachten, äh, da wird es dann hoffentlich bei mir, also gerade so die, die letzten zwei Dezemberwochen versuche ich immer eigentlich die komplett rauszunehmen und ähm, im Januar beginnt dann eine neue Ära, ähm, was ja Januar, Februar, Mitte, März zählt auch noch, würde ich sagen, so zur Off-Season dazu, äh, wenn man mal die europäischen ähm, Winter so anschaut, aber mhm. Ähm, äh, wir hauen tatsächlich ab nach Spanien, also ich möchte meine Wohnung okay. untervermieten und äh, haben ein Haus in Spanien gemietet äh, und werden mhm. äh, ja zweieinhalb Monate äh, bei Malaga verbringen und von da aus dann immer wieder spannende Reisen in äh, coole bike in Spanien machen und da die ein oder anderen Trails auschecken und lustige, hoffentlich lustige Geschichten erzählen, spannende Leute kennenlernen und äh, auch äh, sich auf dem Rad ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube, das wird cool. Ähm, dem Oreo gefällt es, glaube ich, auch, meinem Hund, der muss nicht so viel frieren in Deutschland. Also äh, ist sehr
0: ähnlich wieder da, wo man auch seine Sprache spricht.
1: Ja, ist äh, da, wo er seine Sprache, da wo er auch herkommt, Andalusien, und ähm, ehrlich gesagt geht es mir ähnlich wie im Oreo, ich friere auch immer recht schnell, von daher bin ich ganz froh drum. <lacht> und äh, wir können ja von überall aus arbeiten. Ne? Von daher, wir brauchen ja auch irgendwie äh, Mountainbike-Strecken und Mountainbike-Content und dementsprechend ist es ganz cool, dass wir da das Privileg haben, äh, da die Koffer packen zu können und runterzufahren. Ja, und wie gesagt, mhm. wenn ich meine Wohnung vermiete, dann ähm, äh, wird es auch äh, tatsächlich eher so ein Plus-Minus-Null-Ding mit dem Haus, was ich gefunden habe in Spanien. Da habe ich einen ganz guten Schnapper gemacht und dann, ähm, ja kann ich äh, hoffentlich spannende Geschichten erzählen von dem, was wir da unten erlebt haben.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle klingt auf alle Fälle sehr gut und äh, zweieinhalb Monate ist natürlich auch eine, eine sehr schöne Zeit, um da halt gerade so Januar, Februar, März äh, so die Zeit äh, wegzubleiben. Das ist schon, äh, schon super cool, wenn es hier richtig trüb und richtig nass ist. Ähm, ja, Vielleicht komme ich euch dann mal besuchen, wenn mir hier die Decke auf den Kopf fällt.
1: Na, sehr gerne, herzlich eingeladen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wenn du nichts mehr hast, Schaut dann... man meine äh, YouTube-Videos, ganz wichtig. <lacht> dann beenden wir jetzt hier diese Folge und ähm, genau, ich genieße weiter meinen ein tages und <lacht> dann äh, hören wir uns hier wieder in zwei Wochen und vielen, vielen Dank für eure Zeit und bis bald.
1: Danke fürs Zuhören, noch Wiedersehen. Nee, wieder hören So rum. Tschüss. Tschüss.